0: Isang bagay po na pinagapasalamat ko nung mga nakaraang gabi uh, kasi tinanong ako nung asawa ko na uh, ikaw ba yung nagbigay ng text uh, sa kanila na ipipreach? Ikaw ba yung nagbigay ng topics sa kanila? Sabi ko, hindi. Sila yung pumili uh, kung ano yung teksto na tatalakayan nila. And um, I was surprised na buti walang magkakamuka na teksto ang pinili nila. Pero okay lang. Kahit magkakamuka ng apat na araw, Hindi naman talaga natin lubos na uh, maunawahan yung uh, yaman ng salita ng Panginoon. Pero, andun yung yung mga passages na tinalakay natin. Andun yung uh, beautiful balance ng uh, knowing yung Christmas story and knowing yung theology uh, ng Christmas story. And we need both. Kailangan natin pareho. Kasi yung mga tao ngayon, they're celebrating Christmas. Alam naman nila kung uh, bakit In a, in a surface level, alam nila kung bakit may Pasko. Alam nila yung story ng Christmas na tinatawag natin ng nativity na ang Panginoong Jesus ay isinilang uh, sa Bethlehem. People know that story. Alam yan ng mga bata. Pero more than knowing the story, ay mas kailangan nating malaman yung Christmas theology. Yun yung tinatawag nating incarnation. O yung anak ng Dios ay nagkatawang tao. Kailangan maintindihan natin, no? hindi lang yung theological statement na yon kundi yung sagot dun sa tanong na, Bakit nga ang anak ng jones, Bakit ang jones ay nagkatawang tao? Bakit kailangan na siya ay magkatawang tao? Meron bang ibang paraan para, uh, para tayo ay maligtas? Of course, yung pinaka-concern natin dito is not just knowing in theology. Yung prayer natin ay paniwalaan natin ito, panghawakan natin ito, hindi lang for a season sa buhay natin, but hanggang sa dulo ng buhay natin. We need to keep on believing yung dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesu Kristo. And so, kaya mahalaga na ang tingnan natin aya ay uh, yung uh, Book of Hebrews. So bakit? Sa Hebrews, yung uh, pinili ko na text. And I believe na God placed that desire in my heart uh, to preach uh, from this portion uh, of the Word of God. Dahil sa kabuan ng Hebrews, ay tinatalakay dito kung ano-ano yung paraan o paano naging evident o kitang-kita yung supremacy of the Lord Jesus Christ over all. And as Christians, yun din yung main concern natin na manatili na si Kristo ay higit sa lahat. And we all know yung temptation. We all know yung distractions sa Christmas season na imbis na mailagay si Kristo sa posisyon na pinakadakilan sa lahat, ay nalalagay siya sa, sa gilid o nalalagay siya sa ilalim okay kaya hindi na siya talaga napapansin. And so yung burden ng Book of Hebrews Yung letter na ito, uh, specifically, uh, primarily sa mga Jewish Christians, ay panatilihin na si Kristo ang pinaka mataas uh, sa kanilang pananampalataya. And sa first two chapters, ay tinalakay dito yung kanyang supremacy sa lahat ng mga anghel. Sa chapter 1, uh, pinakita niya dito na si Kristo ay higit na dakila sa lahat ng mga anghel dahil ang anak ng Diyos ay siyang mismong Diyos. So, isn't he kapak-sahihidos, dakila sa mga anghel na nilikha ng Diyos. Verse chapter 2. And this is surprising para sa akin. And I believe magiging surprising din sa inyo. Isang dahilan na binanggit niya kung bakit or isang evidence ng anak ang, ang uh, Panginoong Kristo ay higit na dakila kaysa sa mga anghel, hindi lang dahil sa kanyang pagkajos kundi dahil sa kanyang pagkatao. Bakit ko sinabi na siya ay surprising para sa atin? Kasi, obviously, when we talk about the divinity of Christ, obvious na nagpapakita yon na siya yung pinakadakila sa lahat. Pero kapag sasabihin mo na siya ay uh, nagkatawang tao, yes, in a way, he humbled himself. Ibinaba niya yung kanyang sarili. Pero yung burden ng uh, author ng Hebrews sa chapter 2 ay pasasabihin na, Yung kanyang lubos or yung kanyang kabuan ng kanyang pagkatao, ay nagpapakita na siya ay higit na dakilawin kaysa sa mga anghel. And I will prove. And sabi ko sa inyo yung mga prueba uh, kung bakit ayun, uh, yung kanyang uh, binanggit. And why is that important? Throughout the history of the church, lalo na sa earlier uh, era of the Christian church, kasi nag-respond sila sa mga maling katawuan tungkol kay Kristo. Di ba na natin sa, sa Apostles' Creed uh, when we talk about yung uh, pagka-Diyos ni Kristo Na meron mga maling katuruan na kumakalat ng panahon na yun. Halimbawa, yung turo ni uh, Arius. Nagsasabi na uh, si Kristo bagamat siya ay uh, pinakamataas sa mga created beings, pero siya ay created being lang. And so, sobrang effort ang in-exert ng mga church fathers natin na uh, para ipagtanggol yung pagka-Diyos ni Cristo, He is fully God. And so, tama lang talaga na ipagtanggol natin yon hanggang ngayon. Pero isang magiging uh, epekto nito sa atin, if we focus so much sa kanyang pagiging Diyos, baka makaligtaan natin uh, na siya ay totoong tao rin. And yun yung Yun yung um, gusto ko na maging reflection natin ngayong gabi. Let us reflect on the full humanity of Christ. Pero syempre, minsan parang meron tayong reservation na baka akalain na iba. Ang paniniwala natin kay Kristo ay tao lang. Halimbawa, nagpost ako na isang araw sa, uh, sa Facebook page na kinote ko yung sinabi ni uh, Athanasius, isa pang kalaban nito ni Arius, Uh, dun sa Council of uh, Nicaea, na si Kristo ay nagkatawang tao. Siya ay totoong tao. Tapos may nag-comment doon sa post ko na sinabi, kaya po ba ay naniniwala na si Kristo ay tao din? And sabi ko, oo. Oh. Hindi ko alam kung point niya ay tao lang. Naniniwala tayo na si Kristo ay tao. Ang kaibahan, hindi tayo naniniwala na si Kristo ay tao lang at hindi siya Diyos. So, huwag tayong matatakot to affirm yung ina-affirm halimbawa ng uh, Iglesia ni Cristo or ng uh, ibang matao na si Cristo ay tao lang. Kasi naliniwala tayo na si Cristo ay tao lang. And bakit kailangan natin pag-usama nito uh, ngayong uh, Christmas season? Kasi mayroon ding part ng uh, history ng church na inaatake atake yung pagkatao ng Panginoong Isa Kristo May iba sinasabi nila like yung mga docetists na Nagmukhang tao lang si Kristo. Pero hindi siya totoong tao. Para makita natin, nagmukha, nag tao. Pero hindi siya totoong tao. Iba naman sinasabi, katulad nila apolinaris na si Kristo ay mayroong katawang tao. Pero hindi siya 100% man. Yung kanyang divinity ay daladala ng kanyang uh, katawan uh, bilang tao. So siguro half, uh, half man. So God man siya, pero hindi fully God, uh, fully man. And so as Christians, we affirm yung Apostle's Creed, we affirm yung Nicene Creed, na ang Panginoong Kristo ay tunay na tao, one, tunay na tao, 100% man, 100% God. Of course, it's hard for us to fully grasp. Paano mangyayari yun? Yung parang kung 50-50, mas madali pa sa atin kasi 50 plus 50, 100%. Pero kapag 100%, plus 100%, tapos 100% pa rin, it's hard for us to grasp. Pero yun yung itinuturo sa atin eh, ng salita ng Panginoon. So, why is it important for us? All throughout this message, 'yung burden ko, 'yung prayer ko, 'yung makita natin na in order for Jesus to be qualified or to be a perfect mediator, kailangan siya ay perfect God, perfectly divine and perfectly human. Kapag hindi perpekto 'yung kanyang pagkatao, he cannot save us. So look at our passage. Sabi sa verse 14. Sabi sa verse 14, He himself likewise, dahil tayo ay mayroong laman at dugo, tayo ay totoong tao. Okay? Tingnan nga ninyo yung katabi ninyo. Ikaw ay totoong tao. Wala sa atin yung uh, half human, half alien. Dahil tayo ay totoong tao, He himself likewise partook of the same things. Nung siya ay nagkatawang tao, meron siyang flesh and blood. And then verse 17, He had to be made like his brothers in every respect. Bung yung kanyang pagkatao. And that's beyond question. And then when we look at yung context in chapter 2, binanggit niya dito yung Psalm 8. Diba, What is man that you are mindful of him or the son of man that you care for him? na Sa context ng Psalm 8, ang tinutukoy doon yung tao na l- ng Diyos. Pero in ito ng author ng Hebrews kay Kristo, dahil siya rin ay tao, dahil rin ay son of man, at dahil siya yung tao, isang patunay na ito na siya ay higit na dakila kaysa sa mga anghel. Although it appears na medyo parang mas mababa tayo na uri ng nil- nil- nilalang kaysa sa mga angelic beings. Dahil sila ay heavenly beings, tayo ay earthly beings. And then first uh, John chapter 1 verse 14. Ito yung text ni uh, joke uh, last uh, Tuesday, the word at uh, last Friday, the word became flesh. 1 Timothy chapter 3 verse 16. He was manifested in the flesh. Philippians chapter 2 verse 7. Taking the form of a servant being born in the likeness of men. hindi sya, mukhang tao, hindi lang sya tao, siya ay totoong tao. May katawan, may kaluluwa. At kapag sinabing nagkatawang tao siya, hindi ibig sabeng katawan lang. That's our way of saying na siya ay totoo, tunay perpekto yung kanyang buong pagkatao. Hindi din ibig sabihin na yung Jos anak ay nag-transform, yung kanyang pagiging pagka-Jos ay naging pagkatao na iba yung kanyang pagkadyos, it doesn't mean that. Hindi niya ibig sabihin na um, yung incarnation ay by subtraction. Bakit pa puro tayo mat ngayon? Well, try to understand. Hindi bi sabihin by subtraction. Hindi niya tinanggal yung kanyang pakajos. Yung incarnation is by addition. Idinagdag niya yung kalikasan ng pagkatao. So obvious yung evidences ng pagiging tao ni Jesus. Just look at the gospel story. How can you deny? Siyempre gusto natin patunayan, tingnan mo, Diyos si Kristo, si Kristo, si Kristo. Yes, we can prove that. Pero yung isa sa pinaka-burden ng gospel story, the word became flesh and dwelt among us. Nakita siya, nakawakan siya, Na siya, nakausap siya. Nakita ng mga tao na nagugutom siya, nahihirapan siya, nasasaktan siya, napapagod siya, natutulog siya, may damdamin siya na tulad din natin ng mga tao. He's fully man. So, if we overemphasize yung kanyang pagka-Dios, ano yung practical implication nito? Kapag sobrang preoccupied tayo na Joshua, 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 totoo naman. Pero hindi na natin hindi na tayo nagre-reflect Sa kanyang pagkatao, ano yung magiging epekto nito? Bilang mga tao, alam natin na meron tayong kailangan na kapwa-tao lang natin yung makakatugon. Hindi kayang tugunan ng uh, pusa ninyo, o ng aso ninyo, o ng halaman ninyo, kundi ng kapwa-tao lang uh, natin ang makakatugon. And we have a need... Hindi bisa sabihin na mayroong kulang sa kapangyarihan ng Diyos at hindi maibigay yung pangangailangan natin. Because we have a problem, we have a need dahil sa kasalanan na only a perfect human being can satisfy. Pero hindi enough na siya ay tao lang. Dapat siya rin ay tunay ng Diyos. So kung, kung naghahanap tayo ng kailangan natin, Ito'y nagiging tendency uh, ng mga Romano-Katoliko na sobrang devoted kay uh, uh, Mary. Diba, tinatawag siya na ina ng laging saklolo or yung uh, Our Lady of uh, Perpetual Health or marami pang ibang-ibang uh, uh, images of the Virgin Mary. Because nakaka-relate yung tao sa pagkatao uh, ni Maria. Kaya lumalapit sila kay Maria. Merong May bibigay ang isang nanay ha, na kailangan natin. Kaya very close yung malaming mga katoliko sa, o yung feeling nila, they're so close uh, to the heart of Mary. Ang problem don is a deficient view of the perfect human nature of Christ. Akala ng mga tao, hindi malalapitan si Kristo. Nasa langit siya. Hindi ko siya makikita. Just siya. Tawa ko, banal siya, makasalanan ako, hindi ako makakalapit sa Kanya. And the good news of Christmas ay ang Diyos mismo ay bumaba para ilapit yung Kanyang sarili sa atin. Yun ang ibig sabihin ng Immanuel, God with us. So bakit tayo hahanap ng ibang malalapitan bukod kay Kristo kung ang anak ng Diyos mismo ay bumaba? Nang sobrang pagkababa nung siya ay naging tao para ilapit yung kanyang sarili sa atin. Why are we going to look for another? Bakit tayo magahanap ng ibang tagapamagitan sa jos at sa tao kung si Kristo ay sapat na tagapamagitan sa jos at sa tao dahil siya ay perfectly God, dahil siya ay perfectly man. Or maybe... Many people today don't think of uh, yung spiritual implications, son. Maraming tao naman hindi naman reliyoso, eh. Maraming celebrate ng Christmas. Hindi naman sila reliyoso. Pero la ng tao, may pangangailangan sila. Nakala nilang pangangailangan nila, kailangan ko ng uh, ano ngayon? Kailangan ko ng ayuda. Kailangan ko ng uh, tulong, pinansyal. So, yung saklolo, na inaabangan nila, yun, tatit man, ay, may Christmas bonus. Ayun, nakatrabaho na yung asawa ko. Ayun, Uh, maambunan kami ng kamag-anak namin na nasa abroad. kapag uh, Pasko, nagpapadala dalayon uh, Kapag uh, Christmas season, oh, buti na lang, malapit na yung eleksyon. Maraming nagpapamigay ng mga Christmas gifts uh, na politiko para hindi masabi na sila ay uh, bumibili ng boto, Christmas gifts. No? Depende sa atin. Ko ano yung tingin natin na kailangan natin. Yun yung hahanapin natin na makakasaklolo sa atin Pero let us meditate on this passage and see na meron tayong kailangan na higit pa sa inaasahan natin o akala natin. At ito yung pinaka-kailangan natin. At wala nang ibang makatutugon doon sa kailangan natin maliban kay Kristo. Christ is the help we need. Siya yung tulong o saklolo na kailangan natin. At wala nang ibang makapagbibigay. nung kailangan natin nayon, maliban kay Kristo. Look at verse 16. Ano sa verse 16? Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. So, dalawang beses binanggit yung uh, help dito sa passage na ito. It is not angel, hindi, hindi yung angel yung kanyang tinutulungan, kundi yung mga anak o binhi ni Abraham yung kanyang tinutulungan. At yung word na ginamit dito, ang ibig sabihin, yung hinawakan na. Parang merong, merong nalulunod na hinawakan na para may aon. O kaya, merong kailangan na naibinigay sa iyo yung kailangan mo na tulong. At mas mas malalim yung binanggit na tulong sa verse 18. Sabi sa verse 18, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso He is able to help or he's able to rescue. Yung mga kababayan natin ngayon sa Visayas at Mindanao, uh, si Ria nakikipag-message uh, uh, sa akin, kinokonect ko siya sa mga pastors na kakilala natin sa Cebu para matulungan ng sagip kapamilya. <laughs> na ang layunin nila is to provide relief or rescue uh, doon sa mga nangangailangan. But this passage is talking about A rescue na higit pa sa mga kailangan ng mga kababayan natin uh, sa Visayas at sa Mindanao. May kinalaman ito, not just for our physical life, but for our spiritual and eternal life. Sabi dito, for surely. Ito yung conviction. Nung sumulat ng uh, letter uh, to the Hebrews, surely. Gusto niya sa uh, look at ito yung verse 16. Ito yung nasa gitna ng verse 14 and 15 and verse 17 and 18. Na yung sinasabi niya sa verse 16 ay nagsusupport dun sa naunang two verses at nagsusupport dun sa sumunod na two verses. Na sinasabi niya, Eto sa verse 14, di ba? Si Cristo, nagkatawang tao. Tapos sa verse 17, si Cristo, nagkatawang tao. Tapos ito yung tulong na ibinibigay niya sa atin, specifically. And then, ito yung conclusion niya. or ito yung general statement niya, siya yung nagbibigay ng tulong sa atin. Siya yung tulong na kailangan natin. And sinabi niya, negatively, it is not angels that he helps. Kasi yun yung context ng, verse, ng chapters 1 to 2, na siya ay higit na dakila uh, kaysa sa mga anghel. Kasi sinabi niya, na dahil siya ay totoong tao, matutulungan niya tayo na mga tao, hindi mga anghel. yung kanyang tinutulungan. Kailangan ba ng tulong ng mga angel? Yes or no? Yes or no? Mukhang ngay- ngayon lang tayo natanong ng ganitong klaseng tanong. Hindi ko alam kung ano isasagot ko. Kailangan ba ng tulong ng mga angel? Yes. Lalo na yung mga fallen angels. Iba sabi sa Revelation, one-third ng mga angel ay uh, sumama kay Satanas sa kanyang pag-i-rebelde. Kailangan ba nila nang tulong? Yes, they, they, in a way, they need forgiveness. They also need reconciliation. They need rescue from hell. Pero ibinigay ba yung tulong na kailangan nila? Yes or no? No. Hindi sila tinulungan ng Diyos. Salbayin ba ang Diyos nung hindi niya tulungan yung mga anghel na nagkasala sa kanya? No. It's perfectly just. They deserve yung punishment ng Panginoon. Sino yung tinulungan ng Diyos? Tayo. Kung hindi pa tayo tinulungan ng Diyos, salbay ba ang Diyos kapag hindi niya ginawa yan? Unloving ba siya? Kasi mayroon, ibang mga teologyo sinasabi na kung ang Diyos ay may kapangyarihan, halimbawa, umulan ng Malakas, tapos uh, bumaha uh, sa Visayas, tapos nalulunod na yung mga tao, Aws meron isang uh, super being na may kakayahan para i-rescue sila lahat tapos hindi iniligtas lahat ng mga tao at ilan lang yung kanyang iniligtas ibig sabihin ba noon ang loving ang Panginoon ibig bang sabihin ba noon hindi siya merciful no wala namang obligasyon ng Dios na iligtas tayo we are all deserving of the wrath of God Lata'y tayo nagkasala. Ang problema natin, hindi lang tayo parang nalulunod sa mga problema natin sa buhay. Ang problema natin, lahat tayo nagdebelde sa Jos Kung ayaan tayo ng Jos na mapahamak, He's perfectly just. And He will be justified in doing that. Pero salamat sa Panginoon. Salamat merong incarnation. Salamat na katawang tao, ang anak ng Diyos, to rescue us. He helps the offspring of Abraham. Sino mga offspring of Abraham? hindi hey, mga hudso lang pala. No! Sabi ni Pablo, di ba, sa Galatians chapter 3? Hindi lang mga hudso yung lahi ni Abraham. Mga hudso at mga hintil na sumasampalataya kay Christo. If you are now trusting in the Lord Jesus Christ, Tinanggap mo yung tulong na kailangan mo. Tinanggap mo yung saklolo na kailangan mo. Dahil yung kanyang pagparito is a rescue mission. But look at the tense ng verb. Hindi niya sinabi dyan na he helped the offspring of Abraham. Ang sabi dyan, he helps. Yes, tinanggap natin yung tulong na kailangan natin. Nung naparito siya, nung siya na matuwid, namatay siya sa krus, muli siyang nabuhay, He helped us, He rescued us, He saved us. Pero huwag natin sabihin ito na it's just a past event. Paso meron kaming kailangan ngayon araw-araw. Yes, may kailangan din ako araw-araw. At alam ng Diyos yung kailangan natin araw-araw. Alam ng Diyos yung kailangan natin hanggang sa dulo ng buhay natin. Naparito si Kristo para ibigay yung tulong na kailangan natin. Ha? Hindi lang noon, ha? hindi lang for eternity, kundi maging sa araw na ito. Maging bukas, maging sa makalawa, maging sa bagong taon. Christ provides all the help we need. Lahat ng tulong, lahat ng saklolo na kailangan natin ay binibigay ni Kristo. So some, sometimes we think. Kapag pag-usapan natin okay. So we'll ask God. Ano tayo itinutulungan ng Diyos ngayon? Kasi parang hindi natin nakikita yung tulong ng Diyos. Parang hindi natin nahahawakan. Di ba? Mas nahahawakan pa natin pag kami nagabot sa atin ng sobre. At merong laman, yung sobrin na yon yung tangible, nahahawakan. O kaya mamaya, meron ako nakita sa inyo na daming regalo na bit-bit. Uy, siguro ito, kailangan ko. Di ba? Pero bihira sa atin nakatanggap ng regalo na uh, kailangan natin. Dahil yung mga ninong at ninang ninyo, hindi naman talaga alam kung ano yung kailangan natin. But we have a God, we have a Savior who knows Exactly what we need right now and for all eternity. So, ano yung kailangan natin? Ano yung tulong na kailangan natin? At paano ko nasabi na yung pagkakatawang tao ng anak ng Diyos ay pagbibigay ng tulong ay, o pagbibigay ng saklolo na kailangan natin? Dalawang sagot ang binibigay ng passage natin ngayon. Una, sa so verses 14 to 15, ha, tinutulungan tayo ni Kristo na pagtagumpayan ang kamatayan. Pangalawa, verses 17 to 18, ha, tinutulungan tayo ni Kristo na pagtagumpayan ang kasalanan. Kamatayan, kasalanan. Pero wala tayong oras ngayon, makabutin tayo ng nochebe kapag tatapusin ko uh, yung uh, passage na ito. So, verses 14 to 15 lang muna, ang pag-usapan natin for the rest. of this message. And then sa ver- verses 17 to 18, sa Sunday. Yeah, babalik kayo sa Sunday, except yung mga taga GCGC. Okay? Uh, baka mag-absent kayo doon na, ay sabi niyo pa so direct, uh, may part 2. Okay? So, abangan na lang po yung recording, ng uh, sermon uh, sa Sunday. Pero I hope and pray, of course, kahit 14, 15, 16, pag-aaralan natin ngayon. Kahit isang verse nga lang eh, kato na ginawa Ah uh, ano nga Wednesday. sapat ang salita n' Jesus kung ano yung kailangan natin Okay? So before we talk about 14 and 15, gusto ko lang uh, ipakita sa inyo kung ano yung koneksyon ng kamatayan at kasalanan. Hindi pwedeng paghiwalayin inyo Bakit? Alam naman natin yung Romans 3:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Merong kamatayan dahil merong kasalanan. At para masolusyonan yung kamatayan, kailangan masolusyonan yung kasalanan. Hindi pwedeng isa lang. Yung uh, tulong na kailangan natin na ipakalob ng jos yung tulong, kailangan na we need to get all the help we need. At yun lahat ay nanggagaling kay Kristo. At kailangan yung incarnation, yung pagkakatawang tao ng anak na jos, dahil sa kasalanan ng tao. Hindi lang para ipakita yung Pagmamahal ng Joseph Kasi iba, sobrang, uh, wala pa Christmas season, diba? parang uh, sobrang nagiging sentimental na it's all about love, yung mga magkaaway, let's just love one another. Kasi pinakita ng Diyos yung pag-ibig sa atin. Totoo naman. Pinakita ng Diyos yung pag-ibig sa atin. May binigay niya yung kanyang nag-iisang anak. John 3.16. First sentence is about showing love. Kailangang magkatawang tao ang anak ng Joseph dahil Kailangan yun dahil sa kasalanan natin. So anong pinapakita nito? Christmas is not just for remembering that God loves us. Di ba may feeling natin, we are worthy of the love of God. Oh, ko nang Diyos, ang laki ng binigay niyang regalo sa akin. So I must be very, very important sa Panginoon. No, no, no. Hindi yun ang ibig sabihin ng Christmas. Pinapalala sa atin ng Christmas na tayo ay teribling kasalanan. At wala nang ibang solusyon, kundi ang pagbaba ng anak ng Diyos bilang tao. Hindi lang ito isang option. There's really no other way for us to be saved. There's really no other way for us to get right with God. Si Kristo lang, yung Jos anak na nagkatawang tao, yun lang yung solusyon. And sinasabi ito ng mga reformers, like, uh, Si Francis 13, sabi niya, wala nang ibang goal yung advent of Christ, yung incarnation na nakapropose sa Old Testament, sa New Testament, kundi para iligtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Naging tao, anak ng so that he might be a medjator. There will have been no need of a medjator kung wala namang kasalanan. And yung mga church fathers like Irenaeus, ganun din sinasabi. If the flesh did not need to be saved, the Word of God would by no means have been made flesh. O si Augustine? There was no cause for the coming of Christ the Lord except to save sinners. Or see si Gregory the Great, If Adam had not sinned, there would have been no need for a Redeemer to take on Him our flesh. Mayroong Pasko, kasi makasalanan ka. Mayroong Pasko, kasi makasalanan ako. Back to our question kanina. So ano yung tulong na kailangan natin? Paano tayo natulungan ng uh, ginawa ni Kristo, ng anak na Jos ay nagkatawang tao? So yung una, naparito si Kristo para tulungan tayo na mapagtagumpayan ang kamatayan. Verse 14. Verse 14. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman na dugo at siya ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid ay ang djablo. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. So verse 14, simula po lang ng verse 14. It's talking about the incarnation. Tayo, we are the children of Abraham who put our trust in Christ. We have flesh and blood. Tayo ay totoong tao. Dahil kaya si Kristo ay kailangan din maging totoong tao. To share. Iyon ibig ng he partook of our human nature. He share, nakibahagi siya. Yung word na ginagamit dito, yung word na ginagamit natin sa fellowship, yung koinoneo, yung isang natin fellowship fellowship, pag sama-sama lang tayo, socialan kape-kape, kain-kain, fellowship na yon. Pero yung fellowship is uh, a deeper word than that. Na pagka ni Cristo, nakakabit Sabi na isang theologian, in an indissoluble union, nakakabit yung pagkatao sa pagkadyos ni Kristo. At kahit kailan, hindi na maghihiwala yung pagkatao niya sa pagkadyos. Ibig sabihin, it's not just during his time on earth, kundi hanggang ngayon na nasa langit siya, hanggang sa kanyang pagbabalik, magkadikit, magkasama yung kanyang pagkatao at pagkadyos. So anong dahilan? Bakit kailangan yon? Sinabi dito, to destroy the devil. Dahil ang jablo ang may kapangyarihan sa kamatayan. So hindi natin pwedeng paghihwalayin ang gawa ng jablo at ang kamatayan. To, to destroy the devil. sya yung tinatawag na slanderer. sya yung naninira, yung accuser sa mga anak ng Diyos. Tinatawag siya na Satan, ibig sabihin kalaban, kaaway, adversary. Sabi sa John 8, er, 44, I ay murderer. Kaya sinabi dito na he, he, he was the one who has the power of death. Paano tayo pinapatay ng Jablo? Paano tayo pinapatay ng Jablo? Mahami sa atin, hindi naman natatakot sa Jablo. Eh. Diba kasi hindi naman natin siya nakikita? Kasi hindi naman natin siya natatamdaman. Mali ba nalang kapag may tumatakot sa'yo? <laughs> In a way, we don't fear the devil. Pero yun nga yung strategy niya. Eh. Hindi magpakita. Hindi magpahalata ka. So anong ginagawa niya? Nagsisinungaling siya. At dahil sa mga kasinungalingan niya na pinaniwalaan natin na uhulog tayo sa kanyang tukso. At kapag nahulog tayo sa tukso, magkakasala tayo. At sinabi sa James 1, dahil sa kasalanan, yun ay nagbubunga ng kamatayan. Di ba yun ang nangyayal? Kaya daan siya, kaya ba? Tinokso sila ng djablo, nagsinungaling yung djablo, naniwala sila, nagkasala sila, pumasok ang kamatayan. He has the power of death dahil sinungaling siya. Dahil sinungaling siya, kaya mamamatay tao siya. So we need help. At yung help na kailangan natin ay naka 1 John chapter 3, verse 8 Whoever makes a practice of sinning is of the devil. For the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Ang dahilan kung bakit naparito si Kristo ay para ang gawa ng tiyambo. And this is a message that you will not hear na madalas kapag Pasko. But that's the message of the incarnation. John chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Yo, diba? you image natin na yung baby Jesus, gentle siya, parang inosente. Silent night, holy night, Kaitahimik ng paligid. And we don't realize na sa kanyang kapanganakan ay nakikipagdigma na siya sa shabla. He came as a warrior king. Di ba yung sinabi na sa Genesis 3.15? Nung nagkasala yung tao, tapos yung promise ni God na ang uh, binhi ng babae At ang ng ahas ay uh, mag-aaway. At sinabi na tutuklawin ng ahas ang sakong ng uh, anak ng babae. Pero yung anak ng babae ay dudurugin yung kanyang ulo. Naparito si Kristo para durugin ang ulo ng siyaplak. And that's good news for us. Dahil walang ibang makagagawa ng maliban kay Kristo. Walang ibang makagagapi ng kasinungalingan, kasinagalingan ng Jablo, maliban sa kanya na nagsabi, I am the way, the truth, and the life. Walang makagagapi do sa kamatayan at dulot ng kasalanan, maliban sa nagsabi, na, I am the bread of life, I am the resurrection and the life. Paano ginapin ni Kristo? Yung kamandag ng ahas, ano siya ina matay sa klus. Sabi sa Colossians 13-15, nung siya ay sa krus, yung mga kasalanan natin, binayaran. Yung pagkakauta natin, binayaran. At dahil doon, di ba, pagka, ang tingin ng mga tao sa kanya di ba, umiiyak, nakakahawa, parang siyang loser, parang siyang failure, parang siyang defeated. Hindi, hindi ganyan yung warrior king na magtatagumpay. Eh. Pero sa plano ng Diyos, yun exactly Yung kailangan, para durogen yung ulo ng as, It sounds ironic or counter-intuitive na kamatayan ng anak ng Diyos ang kailangan para gapiin ang kamatayan na hawak-hawak ng Diyablo. Pero we know the story. Hindi siya na natiling patay, siya ay muling nabukay. So nagtagumpay si Kristo laban sa jablo, dahil siya ay nagtagumpay sa kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, siya rin ay pa sa kamatayan. Diba sabi ni Paul sa First Corinthians Chapter 15 sa dulo? O death, where is your sting? Wala nang kamandag yung kamatayan. Dahil inako na ni Kristo yung parusa para sa mga kasalanan natin. Wala nang kamandag ang kaaway natin. Wala na siyang kapangyarihan laban sa atin. May ginagawa pa rin siya para toksuin tayo. May ginagawa pa rin siya para ibagsak tayo. Pero hindi siya magtatagumpay. Dahil siya ay talunan na. Dahil si Kristo ay nagtagumpay. Yes, He's the God of this world. is the prince of the power of the air. Pero we have Jesus. He's our warrior king. And is more powerful. Nagihintay pa yung kanyang final destruction sa judgment. Ngayon, meron pa rin siyang kapangyarihan. Pero wala na siyang kapangyarihan. Lapan sa mga anak ng Sos. Totoo ba si Satanas? Yes or no? Yes. Pero sobrang materialistic, sobrang secular ng mundo natin ngayon. We no longer believe. Maraming tao hindi na naniniwala na mayroong spirit world, na mayroong jablo, mayroong mga demonyo, mayroong mga anghel. Pero dahil totoo si Satanas, totoo yung problema natin dahil sa kanyang kapangyarihan. Totoo din yung tulong na tinanggap natin dahil si Kristo ay totoong nagkatawang tao. And this is good news for us. So to destroy the power of the devil and ang pangalawang purpose na binabanggit dito na may kinalaman pa rin sa kamatayan to deliver us from fear of death. Look at verse 15. At mapalaya silang lahat dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagka alipin Kasi ninyo sinabi dito, hindi sinabi dito to destroy the power of death or to deliver us from death. Totoo naman yon. May pag-asa tayo kapag tayo ay namatay, magkakaroon tayo ng buhay na, may, may tayong buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Dahil siya ay namatay at muling napuhay. And we believe that. Pero hindi yun ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito, hiniligtas tayo sa pagkakaalipin sa takot sa kamatayan. And we will not admit natakot tayo sa kamatayan. We will not admit na yung mga tao sa paligid natin ngayon, yung mga rancursions, they will not admit na sila ay alipin sa takot sa kamatayan. Iba? Oh, wala nang COVID-COVID. Huwag na tayong magmask. Hindi na kami natatakot dyan. But people are just denying their fears. Diba? Basta busy-busy lang tayo. Sometimes Christmas season can serve as a distraction to deny our fear of death. Pero bakit tayo takot sa kumantayan? And I suspect all of us, may in some sense, fear of death. Hindi lang natin naisip kasi we look healthy. Iba? Malakas na malakas tayo. Namaya, malakas na malakas tayong kumain and we don't fear Maraming kinatatakutan lang natin kapag nahihirapan tayo, kapag mamamatay tayo. Yung misa nag tayo, Lord, sana po kapag ako ay mamamatay, yung mabilisan lang. Yung tsugi agad. Wala ng uh, hirap-hirap. Wala ng gasus-gasus sa ospital. Wala ng uh, sobrang pain. But aside from fear of suffering, kinatatakutan natin yung uh, mawawala sa atin. Pinatatakutan din natin yung maaaring yung kakaharapin natin. Yung mawawala sa atin. Kasi, ay, hindi ko na naman enjoy yung mga bagay sa mundo nito. Ay, may iwanan ko na yung kayamanan ko. Hindi ko na makakasama yung pamilya ko. Paano yung pinaghirapan ko ng buong buhay ko? And we fear that. Paano yung pamilya ko? Pero dahil si Jesus ay nagtagumpay sa kamatayan, may na tayo dapat matakot kapag nawala tayo o kapag maraming nawala sa atin. we can say na to live is Christ and to die is gain. Na anumang bagay na mawawala sa atin ay hindi maikukumpara sa bagay na matatanggap natin for the sufferings of this present world. Sabi ni Paul sa so Romans 8.18, cannot be compared to the glory that will be revealed to us. At kapag naalala natin na yun ay napasa atin dahil na parito si Kristo, we will no longer fear death. We will no longer fear losing Isa pang bagay na kinatatakutan natin, yung kakaharapin natin sa kamatayan. Lalo na, if you are not a Christian, siguro na hatak lang dito ng kapamilya mo, ah, oh, Pasko naman, pagbigyan mo naman kami, magsimba ka naman, sige na, sama na nga ako. Pero you really don't care about Christ. You really don't care about the Word of God. Hindi ko nga alam ko nakikinig ka ngayon. Pero andun yung fear sa'yo. Kapag namatay ka, Hindi mo alam kung anong kakaharapin mo. Maybe you're just living in denial of that. O ka lang natin isipin. Mag-inuman na lang tayo. Diba? Magpaka-busy na lang tayo. Mag-games-games na lang tayo. Magpaka-saya na lang tayo. Lahat ng kahalayan sa mundo, gawin natin. Just to deny yung reality na pagdating ng kamatayan, aharap ang tao sa paghatol ng Diyos. But if we are in Christ, Dahil naparito si Kristo, wala tayong dapat ikatakot. Bakit? Dahil yung parusa na narapat pa sa atin, inako niya na. There's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pag namatay tayo o pag bumalik si Kristo, maharap tayo sa Diyos at di natin kakatakutan yung makikita natin. Our hearts will be filled with joy and delight na makikita natin. Yung tagapagligtas natin, hindi yung hukom na hahatol sa atin, kundi si Kristo na nagkatawang tao at nananatiling tao para tayo ay makapiling niya for all eternity. And that's good news. And that's the good news of the incarnation. So, bakit kailangan na si Kristo ay magkatawang tao? Hindi mapupuksa ang jablo kung hindi siya nagkatawang tao. Hindi mapupuksa ang kamatayan kung siya ay hindi nagkatawang tao. Look at verse 15. Or verse 14. Nakibahagi siya sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Binanggit ko na to kanina, pero uulitin ko. Kailangang mamatay ang tagapagligtas para tayo bagama't mamatay ay muling mabuhay. At hindi mamamatay ang tagapagligtas kung siya ay tunay na Dios at hindi siya naging tao. Let that sink in. He will not suffer. He will not die kung siya na nanatiling Diyos. Pakinggan yung sinasabi ni Francis Turetin. Sasabihin ko sa Tagalog, bakit kailangang God man yung Savior natin? Yung pagliligtas ng Diyos sa atin ay hindi magagawa. Maliba na lang kung siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Our ought, ought to be God-man para maaccomplish accomplish yung mga bagay na ito. Tao, para siya ay magdusa. Diyos, para ma-overcome niya yung pagdurusa na Tao, para tanggapin niya yung parusa na narapat para sa atin. Kasi tao yung dapat pausahan. Diyos, para pagtiisan yung bigat ng parusa ng Diyos. Tao, para makamtan yung kaligtasan para sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Jos para ma-i-apply sa atin yung kaligtasan na yon, by overcoming. Tao para mapas sa atin. Diyos para atin. Yung, yung pagiging katulad niya sa pamagitan ng banal aspeto. Hindi kaya tayong iligtas ng tao lang o ng Jos lang. Hindi magagawa yon Kung siya ay Diyos lang at hindi siya maaring mamatay, hindi pwedeng mamatayan Jos At kung siya ay tao lang, hindi niya mapagtatagumpayan ang kamatayan. Kailangan siya ay tunay na Diyos, tunay na tao, at hindi mapag yung kanyang pagkatao at pagka jos Dahil wala nang nag-iisang paraan para tayo ay maligtas. So, ano implication noon? We are in desperate need of help. Pero napadito si Kristo, inabot niya yung kanyang kamay sa atin. para ibigay yung tulong at saklolo na kailangan natin. And so, aminin mo na malaki ang pangangailangan mo. Aminin mo na kailangan mo yung pagliligtas ni Kristo. Aminin mo na natatakot ka. Aminin mo na natatakot ka na harapin ko ano mangyayari bukas. Alam mo, natatakot ka. Hindi mo alam ko ano mangyayari bukas. And so, we need to reflect this season. Jesus is all the help you need. Kasi sinabi sa next verse, Ng passage natin, Hebrews chapter 3 verse 1. So, consider Jesus. And ibig sabihin, bigyan mo naman ng konsiderasyon si Jesus ngayong Pasko. Hindi siya nagmamakaawa sa atin. Napansinin natin siya kapag hindi natin siya pinapansin. Ibig sabihin, contemplate Jesus. Fix your eyes on Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2. Ibig sabihin, isipin mo, wala ka namang ibang kailangan eh. Hindi naman kalugihan ng Diyos kung babaliwalain mo siya ngayon eh. Wala namang mawawala kay Kristo kung hindi mo siya kikilalanin. Ikaw ang may kailangan sa kanya. Ibinigay sa sa'yo kung ano yung kailangan mo. So fix your eyes on Jesus. Huwag mong gawing distractions yung mga ginagawa natin kapag kapaskuhan mo, Para kalimutan Yung problema mo, yung mga temptations na kinakaharap mo, o yung takot mo. What we need to do is to fix our eyes on Jesus. Dahil na namang ibang nakapagpigay ng tulong na kailangan natin malibang sa Kanya, at wala namang ibang makapagpibigay ng tulong na kailangan natin hanggang sa katapusan ng buhay natin maliban sa Kanya. Dahil simula ng nagkatawang tao, ang anak ng Diyos, siya ay nanatiling tao. at tiling tao na katulad natin for all eternity. That's right.